0: O podcast que você vai ouvir é um conteúdo patrocinado, apresentado por GKPB. A criatividade chega primeiro aqui. Oi, eu sou o Matheus Ferreira do GKPB e esse é mais um episódio da nossa série Os Próximos Passos, oferecida por Johnny Walker. No momento em que celebra 200 anos, a marca quer deixar uma contribuição para toda a sociedade de que nossos próximos 200 anos dependem do que a gente pode fazer agora. Durante essa série, a gente vai entrevistar executivos de diversas empresas do Brasil para mostrar a vocês um pouquinho dos projetos incríveis que essas marcas estão trazendo para conscientizar a sociedade sobre hábitos sustentáveis e ainda ajudar a preservar o nosso planeta. E o nosso papo agora é com o Roberto Matsuda, do Fruta Imperfeita, um projeto fantástico de venda de frutas fora do padrão de mercado por assinatura que tem como objetivo reduzir o desperdício de alimentos. Na conversa a gente falou um pouquinho sobre como cada pessoa pode fazer para evitar o desperdício de alimentos, o impacto do projeto enquanto um movimento e da parceria com o Johnny Walker, que vai estimular o uso dessas frutas imperfeitas na produção de drinks. Então vamos ver. Bom, Roberto, primeiramente, muito obrigado por aceitar aqui conversar com a gente sobre essa parceria com o Johnny Walker, né? Eu não conhecia o projeto de vocês até então, é, fiquei conhecendo quando eles entraram em contato com a gente para a gente fazer essa nossa conversa, e eu fiquei muito surpreso, eu já queria aqui, de antemão, te dizer... E simplesmente por conhecer o projeto de vocês, eu já mudei todo o meu hábito no supermercado, por exemplo, entendeu? Então eu não fico mais selecionando as coisas e eu vou pegando. Às vezes eu pego até os que estão um pouco mais feinhos para poder... Porque eu já sei que as pessoas vão fazer esse processo inverso depois e acho fantástico. E é muito, muito impressionante um projeto que só de conhecer já consegue impactar a gente e a gente já muda nossos hábitos, né? E eu queria que você começasse, então, explicando para o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente o que, que é o Fruta Imperfeita, como que
1: surgiu esse projeto e em que momento que vocês estão agora. Poxa, bacana, Matheus. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigado aí por essa oportunidade de estar podendo falar um pouquinho aqui sobre... O fruta imperfeita, sobre como nasceu esse projeto e, e como a gente está aí com essa parceria com o Johnny aí. Mas vamos lá, que bacana. Bom saber disso, do que você falou aí, de, de já mudar a perspectiva que você tem quando vai fazer as compras. É, eu acho que o projeto, ele surgiu muito disso mesmo. É, eu sou filho de agricultores, né? E meus pais plantavam flor, é, só que eu fui fazer engenharia, fiz engenharia, entrei na indústria, comecei a trabalhar, mas sempre quis empreender. e Só que nunca achava aquele, aquele projeto ideal, aquela, aquela super ideia que pudesse me deixar rico, bilionário, enfim, toda, toda essa história que a gente acaba vendo. Né? É, então, acabava que eu nunca nunca saía do meu emprego, nunca começava algo. E, mas chegou um ponto é, da minha carreira, isso foi em 2015, que eu comecei a olhar muito para essas questões sociais, para problemas que existiam no mundo é, e até ideias de negócios que pudessem ajudar a resolver esses problemas. Foi aí que eu comecei a ver muito essa questão da alimentação e do desperdício de alimento. Então eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre esses números de desperdício e eu vi que ele era gigantesco. É, e aí, lembrando um pouquinho dessa minha infância, dos meus pais que plantavam flor é, dos sítios, é, eu comecei a, a realmente procurar, pesquisar sobre pequenos produtores rurais e tentar entender qual era a dificuldade deles e aonde estava relacionado né, com esse desperdício de alimentos. Foi aí que eu comecei a realmente visitar, visitei mais de 50 produtores, é, e a maioria deles começou a falar de, da questão de padronização dos alimentos. Então, tem essa questão de padrão estético, de tamanho, e formato e cor, que as redes varejistas não aceitavam se não tivesse dentro desses padrões. E não é a questão do alimento estar tá ruim, estar é, tá estragando ou estar tá amassado. É por uma, pura e simplesmente uma questão estética, que eles não aceitavam e acabava que esses produtores não conseguiam vender. Então, eu comecei a ver que grandes produtores conseguiam vender, por exemplo, para a indústria ou para uma cozinha industrial, porque eles tinham uma grande quantidade e tinha uma logística que conseguia vender a um preço bem barato e competitivo para a indústria. Só que os pequenos produtores, como não tem uma logística, não tem toda essa, essa quantidade de produtos é, fora de padrão, eles acabavam tendo que jogar fora, e isso contribuía muito para o desperdício de alimentos. Foi aí que eu vi realmente uma oportunidade de criar um negócio e que pudesse ajudar a resolver um problema, que é tanto o desperdício de alimentos, quanto é, essa questão dos pequenos produtores, foi aí que começou a surgir essa ideia da fruta, aí foi muito mais uma questão de pesquisa, de enxergar se já tinha algum caso aqui no Brasil, ou algum caso fora, comecei a ver algumas referências, e, e aí depois disso, isso foi no final de 2015, e, e aí que foi realmente de, de procurar ver se tinha alguma coisa, tinha como fazer esse negócio aqui no Brasil, né? Então foi aí que começou a surgir a ideia do Fruta Imperfeita.
0: E aí, a partir do momento que vocês, é, que, que você colocou o projeto no ar, como que foi, assim, a receptividade do público? As pessoas passaram a, a foi logo de cara, teve alguma dificuldade de conseguir parcerias, de conseguir clientes, como que foi? Poxa, Bacana, Matheus.
1: No começo, então, quando a gente viu essa ideia, é, a ideia não, né, o problema, na verdade, e, e essa possível ideia de como vender, é, a gente viu que a gente teria que realmente mostrar para as pessoas essa imperfeição, né, o, mostrar muito mais o problema é, e que a gente, a gente e os consumidores podem ser parte de uma solução, né, de ajudar a consumir esses produtos, a, ajudar a reduzir o desperdício de alimentos. Então, é, a gente viu que talvez seria muito difícil, porque já estava na cabeça das pessoas, né? Que ela tem que ficar escolhendo o produto, é, que o supermercado só vai ter aquele produto bonito. Então, a gente começou o projeto, é, e aí é projeto já de delivery mesmo, né? Entregar as cestas na, na, na casa das pessoas. É, muito com uma questão de preço. Então a gente viu, ah, já que era um produto que ia ser jogado fora, vamos tentar comprar ele barato e vamos tentar entregar ele a um preço bem competitivo, bem barato na casa das pessoas. Então foi muito com essa abordagem que a gente tentou chegar. É, e aí foi realmente isso: as pessoas olhavam e falavam, ah, beleza, ele é perfeito, ah, mas você está vendendo mais barato? Ah, então bacana, eu vou comprar. Então a gente começou muito a tentar chamar as pessoas por isso e só que elas acabavam vendo tentando ver esse valor, né, o de ser mais barato. É, e aí quando por exemplo um varejão, um supermercado tinha uma promoção num determinado dia, eles falavam ah mas agora no, no supermercado está em promoção e está mais barato do que você então não vale a pena, né? Teoricamente, a gente é uma começou... consciência que tem um limite ali do preço. Exatamente. Então, só que nesse meio tempo a gente a gente foi muito com essa questão de preço e comodidade de entregar em casa e também com essa questão da imperfeição, e a gente viu que, que alguns nichos realmente começaram a, a se importar muito com isso. Ah, eu estou ajudando a reduzir o desperdício de alimentos, eu estou ajudando pequenos produtores, poxa, eu pago por isso, né? Então, isso foi em 2015, 2016, estava é, começando a se falar muito né, de onde vem aquilo que você consome, como é que é a cadeia, ela é justa ou não, então começou a ter algumas pessoas a se preocupar com isso e a falar, poxa, tudo bem eu pagar mais caro, para ajudar o meio ambiente, para ajudar a reduzir desperdício e para ajudar pequeno produtor, né? Então, foi aí que a gente começou, na verdade, a, a enxergar esse outro lado é, e, a, e a realmente ir para um, essa abordagem, né? De, de falar, pô, ajude o meio ambiente, ajude o pequeno produtor é, e, e pô, a, pague por isso também, né? Então, enxergue valor nisso, né? Então, a gente começou a ir para algum nicho de, de uma classe que já olhava mais para isso. Legal, muito bacana. É, e agora vocês estão com essa parceria
0: com o Johnny Walker, né, que está celebrando aí 200 anos de história, pensando nos próximos 200 anos também, né, que os nossos próximos 200 anos vão depender muito do que a gente está fazendo hoje. E uma das coisas que eu achei interessante é que Johnny Walker leva isso para ambientes é, extremamente refinados, né, para o universo de drinks, onde a gente precisa de bebidas né, teoricamente perfeitas. Né, e eu até brinquei com o João Victor da da Johnny Walker, quando a gente conversou, que, que era isso, né? Se era possível fazer um drink perfeito com uma fruta imperfeita, ele disse que com certeza era, era possível fazer isso. E eu queria que você falasse, então, um pouquinho dessa parceria, de como vocês imaginam que essa parceria pode ajudar o negócio de vocês nesse momento.
1: Poxa, bacana, Matheus. Essa é bem interessante mesmo, né? É, quando o pessoal procurou a gente né, para falar desses 200 anos né, da Johnny Walker e, e como eles estavam pensando nos próximos 200 anos. E, e tem tudo a ver, né? A gente fala, cara, os nossos próximos passos agora vão definir os, os próximos 200 anos. Né? Principalmente como a gente está no mundo hoje, é, é muito importante falar isso, e, e aí sim, é uma marca que é, é refinada, traz, traz uma questão de status também, então a gente tá falando de drinks perfeitos, pô, é, a estética tem muito a ver também, é, como é que a gente consegue fazer isso com as frutas imperfeitas, né, então foi muito bacana, é, porque a gente estava justamente nesse momento. Como eu falei para você, a gente começou com uma questão de preço, mas depois a gente foi muito mais para uma questão do, do apelo que a gente tem e a gente viu que, poxa, nosso público acabou se tornando um público de, de renda mais alta, mas que estava ali proposta até pagar mais, a, a tornar uma cadeia mais justa, é, mas pelo que eles estavam enxergando de valor. Então, quando a Johnny Walker veio falar com a gente, é, fez todo sentido. Porque a gente conseguiria estar tá levando... É, elevando a um próximo nível, né? podemos dizer assim. Então, a gente está partindo de um... Ah, são frutas e legumes, é, não desperdice, consuma. Para, cara, além disso, ela ajuda o meio ambiente, ela ajuda pequeno produtor. E, meu, e ela pode trazer, cara, mais sabor, mais propósito, mais, cara, mais, mais valores para o seu drink, né? Então, e... E, e no final, o que você quer é o sabor, né? Então, e o sabor tá ali, e, e ele tá naquela imperfeição ali, e pode trazer, no final, um drink perfeito, que é o quê, né? É, o, é uma bebida, é o que a fruta tem que trazer para aquele drink, mas também toda essa magia por trás, né? Então, tem, ter todo esse, esse porquê por trás, também traz valor, né? E, e a marca, falando disso, né? Pô, os próximos 200 anos, você tem que repensar o seu consumo... Então, acho que tem tudo a ver. Ainda traz um, mais esse toque aí. É bem bacana. Sim, legal.
0: E hoje, você conhece outros projetos que são semelhantes? Que eu, particularmente, não conhecia nenhum projeto desse tipo. Eu imagino que você, por estar inserido nesse universo, conheça outras iniciativas. Como que vocês enxergam isso? Se vocês acabam criando um grupo onde vocês tentam é, é, passar coisas de um para o outro, né? E também, qual é o diferencial de vocês é, nesse, nesse universo aí? Óbvio que a gente sabe que tem um diferencial enorme em relação aos grandes distribuidores de alimentos, né? Que é, que é esse justamente o ponto do negócio de vocês, mas queria que você falasse um pouquinho sobre outros é, é, negócios parecidos e também quais os diferenciais que vocês acreditam no projeto de vocês.
1: Bacana, bem legal. Bem legal. É, bom, a gente como delivery né, de frutas e legumes, é, a gente tem alguns projetos semelhantes, então, e muito nessa pegada né, de, de valorizar pequeno produtor, de valorizar agroecologia, produtos locais, uma cadeia mais justa. Então, a gente tem aí o pessoal do Raízes, que faz um trabalho muito bacana com produtos, pequenos produtores orgânicos. A gente tem a, a Livup, que trabalha muito com é, alimentos prontos congelados, mas também agora ela está entrando muito né, nessa cadeia de, de frutas e legumes e pensando numa cadeia justa e como ajudar pequenos produtores agroecológicos. Né? Então, é bem bacana ver muitos desses movimentos pensando nisso, é, especificamente falando de produtos fora de padrão, imperfeitos, é, com essa temática central, né? É, hoje, a gente tem um projeto em Belo Horizonte, que faz, é, que é a Caixinha na Xepa. também é uma pessoa que, inclusive, morava em São Paulo, conversou com a gente há uns dois anos atrás, e aí a gente falou, poxa, que bacana, vai lá, faz o projeto que vai dar super certo, então a gente conversa, troca muita ideia, é, mas nesses modelos, assim, são poucos, né? o que a gente vê são é, projetos como o Comida Invisível, da Dani Leite, que ele é um projeto maravilhoso, que é de realmente evitar o desperdício de alimentos, mas muito com a questão de doação, né, então o consumidor final ele também pode doar o seu alimento, é, a gente tem muito medo, né, de fazer doações hoje, mas ele, ela conseguiu desmistificar muita coisa e conseguiu criar uma plataforma, é um aplicativo que, que faz com que você consiga doar de uma maneira muito mais fácil e transferindo até essa responsabilidade, né, do, do alimento, para quem está recebendo a doação. Então, é, é bem bacana, aí tem, tem alguns projetos aí que a gente está sempre conectado aí, sempre tentando fazer com que esse ambiente cresça, né? Porque algumas pessoas perguntam, pô, mas não é concorrente, não é competição? Na verdade não, né? A gente tá falando, todo mundo consome frutas e legumes, a gente está falando de um mercado gigantesco que tem vários grandes players e que esses pequenos, quanto mais a gente consegue falar de conscientização, de consumo consciente, de ajudar o pequeno produtor consumir produtos agroecológicos, para a gente não é competição, né? Na verdade, a gente está levantando uma bandeira e levantando um, um diferente tipo de consumo que os consumidores estão aí. É só eles começarem a saber, então não é competição. Os concorrentes né? de vocês já estão aí há muito tempo, que são esses grandes distribuidores Exatamente. de alimentos, né? Exatamente.
0: Bacana. O pessoal que está ouvindo e que está assistindo a gente aqui agora, como eles podem fazer para se conectar com vocês? É, como vocês trabalham com delivery, eu imagino que tem um, um raio de entrega né, máximo é, como que funciona, existe alguma possibilidade da pessoa conseguir ir até algum local para fazer a compra ou é só por delivery? Você consegue explicar um pouquinho mais essa mecânica e como que as pessoas podem assinar?
1: Bacana, consigo sim, Matheus. É, hoje a gente está aqui né, na cidade de São Paulo, então nosso galpão é aqui na Zona Sul e, e o nosso delivery, ele, ele atende... É, quase que a cidade inteira de São Paulo, algumas regiões que a gente não atende, é, aí hoje a gente já está em Guarulhos e no ABC, então essas são as regiões que a gente tem de entrega, né, é, no delivery, e a gente também tem a opção de retirada aqui no nosso galpão, então, é, mas o o que a gente hoje defende muito, né? A gente já teve muita gente pedindo para a gente ah, mas vocês não entregam aqui, eu pago mais caro. A gente sempre fala que, que o nosso movimento, na verdade, está acima do nosso, é, da nossa empresa, né? Então a gente é um delivery, é o que faz a gente ganhar dinheiro, é mas o nosso movimento é o que a gente acredita, né? Então a gente fala muito de poxa, você pode é, aí na sua cidade, aí na sua região, consumir produtos locais é, ir numa xepa, ir num final de feira e, e ajudar a reduzir o desperdício, que com certeza é, é muito, faz muito mais sentido do que você querer que a gente entregue estando longe de você, né, então a gente brinca que a gente é local no, no que a gente consegue atender fisicamente mas a gente é global no que a gente tem de ideia e de, e de conscientização para levar para mais pessoas, né, então é isso que a gente tenta passar <risos>
0: Muito interessante, então é mais importante focar na ideia do que especificamente no produto. acho que é, é. é muito do que
1: você falou, né, você ouviu falar do nosso projeto, conheceu por cima e falou, cara, mudei como eu vou para o supermercado, né, então... Pô, aquele... Não, e
0: agora eu virei assim, agora eu virei um embaixador, agora eu falo para todo mundo, explico que existe esse projeto... Se tiver, se tiver com alguém no mercado, já vou ensinar a pessoa a procurar as frutas imperfeitas. Mas é, é realmente muito interessante essa proposta. E a gente, eu acho que é muito interessante do ponto de vista que a gente acha. A gente nem para para pensar que isso acontece, né? A gente nem para para pensar que aquelas frutas estão ali, que um monte de outras, porque tinham um ou outro, é, uma outra imperfeição estética, acabaram nem entrando ali, né? E, e, é, e é muito comum você parar. E aí eu comecei a fazer um outro trabalho que é assim, ó, de parar no mercado e ficar olhando as pessoas, comprando, né? Aí as pessoas falam, pega, olha, faz assim, devolve, pega outro, olha, hum, acho que não. E aí você fala, meu Deus do céu, e para onde vai tudo isso depois, né? <risos> E eu tenho aqui ó, uma, outra, uma outra pergunta para vocês, que eu olhei o site de vocês, né? O site de vocês é bem bacana, tem um monte de informações muito legais. E ele está dizendo assim, que 45% de todas as frutas e hortaliças que nascem são perdidas. É, como você acha que, partindo desse, dessa questão da ideia, né? Que as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente aqui, como você acredita que elas podem, é, com pequenos gestos, mudar esse, esse hábito delas e como elas
1: podem ajudar a reduzir esse desperdício? Esse dado, para mim, foi, quando eu descobri, ele foi estarrecedor, né? A gente vê, pô, então quer dizer, é quase 50%, né? Então, se eu comi uma maçã hoje, uma outra se perdeu no meio do caminho, né? Como isso acontece, né? Então a gente vê que são vários, várias partes da cadeia, né? Para chegar nesse 45% de desperdício, tem uma parte no campo, tem uma parte na, na logística, tem uma parte na indústria e tem uma parte lá no consumidor. A ONU, que é quem, quem é, traz esses dados, né? E esse 45% é a América Latina, então a gente está falando de Brasil sim. É, ela até divide esse, esses 45% entre perda e desperdício, né? Que é um conceito de desperdício, é aquilo que, por exemplo, você coloca no prato e deixa sobrar e tá desperdiçando. né? aquilo que você compra no supermercado, estraga em casa e você não acaba jogando fora. Então, isso é um conceito de desperdício, né? A outra parte é, é o conceito de perda, que é o que Ah, perda de processo. Ah, então a indústria, a, o produtor está lá, ele planta, ele, ele planta ah, uma tonelada de maçã, ele perde um pouquinho ali porque a massa, ele perde um outro pouquinho ali na logística, é, a indústria perde uma parte, então eles falam muito de perda, né, porque não é aquele ah, estou desperdiçando, né, não, é, é perda de processo mesmo. É, mas para a gente aqui na Fruta Imperfeita, a gente acabou entendendo que, na verdade, a grande maioria de tudo isso é, é desperdício. Porque é o quê? Ah, é um produto que precisa é, viajar de avião e aí é, ou tem uma cadeia refrigerada, porque você vai exportar ou importar de blueberry, por exemplo, e aí a cadeia acaba que, ah, pelo, pelo valor do produto, então a cadeia acaba não sendo refrigerada, porque ah, se for refrigerado vai custar mais caro. Então eles perdem, por exemplo, maçã, que vem do sul, porque não refrigeram ela direito, ou porque não colocam ela numa embalagem boa. Ah, por que, que não colocam numa embalagem boa? Ah, porque o produto é tão barato, né? ele consegue vender a um preço tão barato, que meu, não compensa colocar uma embalagem boa, não compensa fazer uma cadeia refrigerada. Ah, mas perde? Ah, perde porque não tem problema. Então, é, é igual soja, né? Soja, a planta lá no Mato Grosso do Sul, ele tem que ir até o Porto de Santos. ah, E aí, nesse meio de caminho, perde 10% a 20% dos grãos porque o transporte é ruim. Ah, tem problema? Ah, não tem, porque ah, o valor é barato, então não tem problema perder 20%. É, mas, na verdade, é porque a gente não valoriza o alimento. Né? Então, por isso que a gente não investe em, em, em embalagem, não investe em logística, porque ah, não tem problema perder 20% da soja porque o preço é barato. É mais fácil ser um transporte barato que perde 20% do que um transporte caro que perca 0%. É mais ou menos essa a ideia, né? Então, indo para o ponto principal que você falou, o é, que, que a gente tem que fazer, né? O primeiro ponto é valorizar produtos locais, né? Então, pô, você vai comer blueberry que viaja a 5 mil quilômetros de avião, ou você vai consumir kaki, que tem aqui do lado de São Paulo, na época certa, que é agora, né? Que foi de abril a junho, que é um preço muito mais barato, que é ecologicamente, ele é muito mais sustentável na, na plantação na época certa. Então, se ele nasce na época certa, você precisa usar menos agrotóxicos, menos fertilizantes, você tira menos da terra para tirar um produto que sai muito melhor. Do que você falar, que era consumir morango o ano inteiro e o produtor precisa colocar mais agrotóxico, mais fertilizante, tirar mais da terra para vir um morango que tem gosto, que não tem gosto de nada, e você coloca leite condensado. Então, <risos> o ponto é, cara, consuma produtos de época e locais, por quê? Porque eles são naturalmente mais saborosos, mais gostosos e, e mais sustentáveis, né? Nasce no lugar certo, na época certa. O segundo ponto é, cara, é a gente tem que ter a ideia de que produto que vem da natureza, ele não é um produto industrializado. A cenoura não precisa ser retinha, laranjinha, bonitinha. Ela pode ser tortinha, ela pode ser de outra cor, ela pode ser de vários tamanhos. Então, a gente enxergar isso faz com que, naturalmente, as, percas, as perdas e os desperdícios sejam menores. E olhar e valorizar também o produtor faz com que a gente não, não jogue fora um produto. Né? Quem aqui é tem uma hortinha aí, e planta um pezinho lá de, é, de salsinha, por exemplo, lá, a hora que nasce aquele brotinho de salsinha, você usa com todo cuidado. <risos> Mas quando você vai na feira e compra aquele maço de salsinha, metade você joga fora e não tá nem aí, porque você não valoriza, né? Então, acho que ter um olhar mais crítico para o alimento, de onde ele vem e, e de toda a cadeia, eu acho que faz todo sentido. É muito que a gente fala de consumo consciente, né? É, meu, olha de onde vem o produto que você está consumindo que você vai dar muito mais valor para ele se conectar mais com o alimento do que propriamente ser algo que você come rápido porque ah, tem que se alimentar então acho que isso é, é fundamental
0: e acho que isso que você falou a gente perdeu um pouco essa noção de época das coisas, né? hoje em dia a gente é isso que você falou, procura morango o ano inteiro, procura, e a gente perdeu essa, essa capacidade de aproveitar as épocas e acho que até é, até para atender essa demanda do consumidor, os próprios produtores também é, não têm mais feito muitos esforços, né, em relação a, a, a valorizar o, o, as frutas e, enfim, legumes e tudo mais das épocas deles. É, e é algo que, que eu vejo que, que tem um impacto muito grande também, você acabou de falar da melhor forma possível, isso é, é muito interessante. E eu queria é, que você explicasse pra gente como que vocês veem as oportunidades desse negócio, né, obviamente é um negócio que tem muitas oportunidades tanto quanto ideia, né, que a gente falou muito disso aqui, é, e quanto como negócio mesmo de, de, de expansão. Como que vocês estão em relação a isso? Como que vocês têm
1: é, investido no negócio de vocês? Vocês têm procurado investidores? Como que está essa, essa parte? Acho que abriu um mundo para a gente. Né? A gente começou muito com essa questão de bater em perfeição, das frutas e legumes, em reduzir o desperdício. E depois a gente começou a enxergar muito mais essa questão da cadeia, de, da relação do consumidor com o que ele está comendo. E se a gente acompanhar esses últimos anos principalmente com a pandemia, é, essa questão das pessoas realmente valorizarem o, e tentarem entender de onde está vindo o que ela consome, é, qual o impacto que isso tem na, no meio ambiente, na, na sociedade como um todo, né? a gente começou a enxergar muitas possibilidades dentro dessa temática. Né? Então, é, de novo, a gente, fruta imperfeita, enquanto movimento... A gente bate muito em conscientização em, em poxa, em, nos consumidores entenderem é, da onde vem o que eles consomem, qual que é o impacto e tudo mais. E, e principalmente em valorizar as cadeias de pequenos produtores, né? Então, pequenos artesões locais, a gente está falando aí de geleias, de pães artesanais, é, de várias coisas que locais e de pequenos produtores que, meu, fazem muito mais sentido você você valorizar e você consumir, né? Então, hoje, a gente não tem investidor, é, mas a gente enxerga muito que a, a fruta imperfeita, ela, ela enquanto é, projeto, enquanto marca, ela, ela se consolidou mesmo, né? Como um player bem bacana, nesse sentido, e que a gente consegue explorar isso de uma maneira bem, bem legal, assim, principalmente com, é, não só os consumidores, mas com as pessoas que aderiram ao nosso movimento, né? Então, é, resumindo, a gente, enquanto negócio, a gente entende que a gente tem uma, uma expansão bem bacana para outros grandes centros, é, Rio de Janeiro, é, Minas Gerais, Paraná, mas também aqui ainda com outros produtos, né, então hoje a gente trabalha com produtores rurais, frutas e legumes, mas a gente também enxerga uma variedade de produtos é, artesanais, é, queijos, vinhos, é, geleias, que meu, a gente também tem um mercado muito bacana que, que quer consumir esse tipo de produto, quer saber de onde ele vem, quer ajudar esses pequenos produtores, é, e que a gente também pode incluir dentro do nosso delivery, né? A gente hoje faz mais difícil, né? Que é entregar em São Paulo frutos, produtos frescos. Então, Sim. colocar outros produtos é, nessa caixa também seria uma oportunidade bem bacana. Então, é isso que a gente está mirando mesmo. Bacana. E aqui,
0: voltando para o site de vocês, como eu disse, né, eu olhei bastante o site de vocês e vi muitas informações legais. Tem uma outra informação aqui que vocês dizem que vocês... É... Tem uma série de números né, que vocês já conquistaram com, frutas, com fruta imperfeita. E foram mil toneladas de frutas, legumes e verduras salvos nos últimos quatro anos de operação. Você conseguiria detalhar para a gente, atualizar esses dados? Porque eu imagino também que hoje vocês devam ter dados mais atualizados. É, como, vocês têm alguma meta? É, como que está essa questão mais desses números mesmo?
1: É, hoje a gente já está é, com cinco anos aí, né? No no mercado, e a gente já, já bateu aí 1.500 toneladas aí de, de produtos. Então, a gente teve uma, uma procura bem grande aí agora no, na pandemia, né? Por ser um delivery. É, mas o que a gente enxerga, que a gente pode trabalhar mais ainda e, e, e aumentar, é, é claro que a gente, olhando mais a longo prazo, a gente vê muito essa questão, né? De... De conseguir é, avançar para outros locais, avançar com outros tipos de produtos, mas hoje, enquanto métrica, a gente, a gente quer ver cada vez mais produtores, né? ajudar mais produtores e impactar mais pessoas. Então, poxa, a gente enxerga sempre a Fruta Imperfeita enquanto movimento de cada vez mais estar tá chegando em mais pessoas. Mas também, enquanto, enquanto business, a gente, a gente entende que a gente pode crescer bastante ainda, né? Não, a gente não tem números, assim, de falar, ah, cara, quero chegar tanto, tanto. Mas a gente, a gente entende aí que a gente tem uma, uma jornada bem bacana aí para estar tá trilhando aí, cada vez está impactando mais aí. A gente está falando aqui né, dos próximos passos, né, os próximos
0: 200 anos, enfim... É, eu queria que você me explicasse qual que seria o, o, os próximos passos ideais para vocês. Você já entrou um pouquinho nisso, né? É, falando agora que você imagina que vocês têm espaço para crescer, mas como seria um, um, um futuro ideal que você imagina para o fruto, fruto imperfeito?
1: Legal. É, eu acho que essa parceria com, com a Johnny também tem. Ela ela entra muito nisso. Ela faz todo sentido para gente, que é realmente como eu falei, né? a gente quer enquanto movimento ajudar outras, outros tipos de negócio, né? então há ah, pequenos artesões com outros produtos, é, mas a gente também quer trazer esses outros olhares. Né? Então a gente está mirando muito essa questão de, de empresas, de restaurantes, de bares, de como é que essas frutas podem. É, impactar de outras formas, né? não só como frutas e legumes, né? mas também agora como drinks, como geleias, como pratos, então a gente entende que, que essa temática de consumo consciente, de produto local, de reduzir o desperdício, de dar um outro olhar para produtos imperfeitos, ele pode ser muito mais além do que frutas e legumes, né? Então, ele podem ser em drinks, pode ser em pratos, podem ser em geleias, como também podem ser em produtos como, sei lá, roupas, vasos, camas, tudo que, que é rejeitado com pequenas imperfeições também faz todo sentido, né? Eu estou até aqui do meu lado com o um copo da, é, do menos um lixo, que é um copo de silicone, né? que essa foi uma edição especial, aqueles que a gente fez com eles, na verdade eles fizeram, né eles viram que estava tendo muita rejeição por causa de, da coloração que ficava o copo, e não era o ideal, então é um copo imperfeito, mas que a gente falou, cara, mas eles o que ele nasceu, ele serve, que é poder fazer a gente beber água, líquido. Então, vamos, vamos vender ele. Então, foi feito há um tempo atrás e a gente começa a ver vários mercados né, que enxergam que tem isso também. né, Tem toda essa questão de qualidade estética, mas para o que ele precisa servir, ele serve. Então, pô, por que, que a gente também não pode ressignificar isso? Né? Então, esse é um, é um olhar que a gente tem muito grande, que faz todo sentido para a gente. Né? Como é que a gente consegue expandir essa ideia nossa central para outros tipos de produtos e mercados.
0: Muito bacana. É, e você falou aí né, que a ideia é trazer essas parcerias, que essa parceria com o Johnny Walker também é muito positiva, porque traz um, um novo olhar né, para o serviço que vocês fazem. E eu queria que você explicasse para a gente, se alguém que está ouvindo, que está assistindo a gente aqui agora, quiser é, fazer parte desse movimento também com vocês, se é que eu posso chamar assim, né, de um movimento, porque eu vejo mais como um movimento mesmo, é, se algum executivo, algum, algum, até algum consumidor que tenha alguma ideia, que queira entrar em contato com vocês, para, quem sabe, desenvolver alguma coisa em conjunto com vocês, como eles podem fazer?
1: Cara, que bacana, Matheus. Acho que essa é uma, uma coisa muito boa, né? De novo, a gente, como movimento, a gente quer cada vez trazer mais pessoas, para entenderem isso e para verem como elas podem agir. Então, seja no consumo delas, ou seja, sim, também trazendo novas ideias e, e fazendo coisas também no, no lugar delas, né? Onde que elas estão. É, então, poxa, super bacana. Eu acho que nesses cinco anos de projeto e empreendendo, né, no meu caso específico, eu que vim da indústria, poxa, empreender é muito bacana porque você conhece pessoas que vêm com ideias e, e você... Tão de, de cabeça aberta para receberem ideias também, e se você faz isso, vem muita gente bacana. Então, veio muita gente bacana, a gente já teve várias parcerias, várias é, coisas que a gente conseguiu fazer com pessoas que vieram. Então, poxa, a gente é super aberto a isso, a. Poxa, vamos fazer algo, vamos dar um novo olhar para isso. É, a própria parceria com o Johnny foi muito assim, né? Vamos dar esse novo olhar para os drinks. Então, cara, é, a gente tem nossos contatos lá, nossas redes sociais, pô, a gente está totalmente aberto a, a que as pessoas venham, né? Então, a gente, é muito um convite mesmo, né? De falar, poxa, é, enxerguem essa parte de consumo, né? Como ela pode fazer mais sentido, como ela pode ter uma cadeia muito mais sustentável e muito melhor, é, como a gente pode ressignificar muita coisa, e, e, e dentro dessa temática, eu acho que, que as possibilidades são, são infinitas e, e com certeza, de novo, para a gente, é, dentro dessa estratégia de, de cada vez diversificar mais dentro desse desse movimento, poxa, totalmente bem-vindo aí quem, quem quiser vir aí e trazer novas ideias e novos olhares aí. Fica um convite mesmo para entrarem no nosso site, nas nossas redes sociais e, e procurarem a gente aí. Lembrando
0: que, né? o site é frutaimperfeita.com.br e o Instagram de vocês, eu conferi aqui agora, é fruta.imperfeita, certo? Isso, é. fruta.imperfeita. Fruta.imperfeita. É isso. Então. Bom, Roberto, muito obrigado. Eu fiquei mega feliz de conhecer você, de conversar sobre esse projeto que eu já tinha conhecido, né? Alguns dias, como eu falei para você, mudou totalmente a forma com a qual eu me comporto no meu dia a dia em relação a frutas e legumes, e eu não tenho dúvida nenhuma de que o pessoal que está ouvindo, que está assistindo a gente aqui, também vai ficar mega é, impactado e também deve mudar o seu comportamento e que tenho certeza que eles gostaram do que a gente falou aqui queria te agradecer, muito obrigado e keep walking aí com o projeto de vocês
1: Poxa, bacana, Matheus, Muito, muito obrigado aí pela oportunidade e poxa, foi bem legal aí poder falar um pouquinho sobre o projeto, sobre essa campanha que a gente está fazendo aí, novas, novas coisas que a gente vai fazer com, com a Johnny aí. Mas muito obrigado mesmo, valeu.
0: E esse foi mais um episódio da nossa série Os Próximos Passos by Johnny Walker. Se você gostou do nosso episódio, já se inscreve aí na sua plataforma de podcast preferida e se conecta com a gente nas nossas redes sociais. É arroba no Twitter e arroba breakpublicitário no Instagram. A gente se vê no nosso próximo episódio. Um abraço e até lá! Beba com inteligência. Não compartilhe esse conteúdo com menores de 18 anos e se beber, não dirija.